0: La strada verso il successo inizia dalla tua prossima performance Questo è il podcast di Next Performance Academy Ogni settimana la tua dose di formazione, business e crescita personale Direttamente dai migliori esperti e formatori d'Italia Buon pomeriggio, buon pomeriggio Marco, come stai? Buon pomeriggio,
1: ciao Vicky, tutto bene, grazie, grazie per Bene, lì.
0: grazie, grazie noi ci siamo conosciuti poi al talent garden di professione casa. È Adesso stata Marco è l'esperienza, hai... vero? Bella bellissima. Marco fa parte del gruppo Professione Casa, giusto? Giusto Marco?
1: Sì, sì, giustissimo, giustissimo. Arrivato allora, dal 2017.
0: Presentati presentati un attimo.
1: Io sono un consulente del credito ormai da, da tempo. Inizia ad essere un po' datato perché ho iniziato questa attività appena 17 anni fa. Eh, ho vissuto un po' tutti i periodi, ho fatto anche ehm, diverse attività, non solo il brokeraggio che è quello che faccio attualmente ma anche con agenti in attività finanziaria, quindi ho vissuto sia il monomandato che il plurimandato poi l'esperienza mi ha portato a a fare una scelta che è quella del plurimandato e quindi la mediazione del credito che effettivamente paga perché eh, si dà la possibilità al consulente di di effettuare effettivamente consulenze e quindi di andare incontro a quelle che sono le esigenze del cliente con un ventaglio di prodotti, quindi non hai solo il tuo prodotto monomandato, ma hai un ventaglio di prodotti, quindi il plurimandato. Nel 2017 siamo entrati nel capitale sociale di una grande holding che mi ha permesso di conoscere Professione Casa ho iniziato questo percorso con Professione Casa ed è stato un amore a prima vista perché è un franchising davvero innovativo, eh, fatto di persone buone, di persone brave, di persone piene di passione, no? Poi questa passione eh, la la trasmettono ed è, diventa coinvolgente. Eh, quando conosci Professione Casa, poi non la lasci più.
0: Ma io, <ride> quindi, io ti voglio Voglio interromperti per dire una cosa perché eh, cioè io evidentemente non vi conosco bene, ma ho iniziato a conoscervi e tra l'altro eh, come, come mi aspettavo Marco, eh, Gianluca Marcheggiani, Francesco Nisticò, Federico Gara ci stanno seguendo, buon pomeriggio, ci salutano e sono tutti quelli che stanno guardando e anche non scrivono. Ok, io adesso vorrei proprio dire questo, Marco, adesso eh, l'ospitata che ho avuto... Da voi eh, giovedì scorso perché poi eh, c'è stato questo evento che è stato poi il primo evento no? Poi Gianluca Marcheggiani ci raccontava che è un evento che è stato studiato o pensato meglio durante il periodo covid che poi Marco il covid ha creato sì ci ha portato via tante persone care è vero, è vero perché è stato un momento terribile però proprio proprio l'altro giorno stavo facendo un intervento sul fatto che a volte Oltre alla fragilità, noi dovremmo essere antifragili, cioè dovremmo imparare dalle da cose brutte, ma non dovremmo ridiventare come prima, ma dovremmo essere migliori di prima. E allora, e allora questa cosa la voglio dire, Marco: c'è cioè, professione casa, ha fatto questo talent eh, garden, no? poi torneremo alla nostra parte dei de muti. Ma bella, cioè nel senso premiare questi migliori 100 talenti a livello nazionale. Con una festa bellissima, eh Marco? No, sei d'accordo su questa sono cosa? È stato in realtà e...
1: quattro giorni di festa, perché poi il talent si esatto. è concentrato chiaramente nell'ultimo giorno, no? che era il giorno dedicato il sabato. Però noi eravamo tutti lì da giovedì, ma, ma ti dirò, ma già nella fase di preparazione si viveva un'atmosfera bellissima, un'atmosfera
0: coinvolgente.
1: Anche noi tutti i manager, io, io credo che eravamo più emozionati dei ragazzi stessi perché la nostra eh, paura, fra virgolette, era quella di non riuscire a trasmettere eh, tutta la carica che volevamo dare in una giornata, che poi spesso e volentieri una giornata non basta per per, per questi ragazzi qua, per per trasmettere tutto ciò che effettivamente professione casa è, e sarà poi nel tempo, anche nel futuro, perché in realtà noi ci lanciamo verso, verso il cambiamento, Poi è nato il Covid, il Covid che che è stata una cosa assolutamente tragica, però ha fatto nascere sotto altri aspetti delle opportunità e quindi il cambio di atteggiamento, Eh, muoversi verso il digitale, muoversi verso l'innovazione, verso il futuro, ed è è stato un trampolino di lancio un po' forzato, eh, che però ormai fa parte della della nostra realtà, perché non siamo più come due anni fa, come tre anni fa siamo già cambiati eh, il talent è stato un evento assolutamente eccezionale perché è stato un, un evento effettivamente meritocratico dove abbiamo portato eh, in convegno i 100 migliori talenti su 1000 che fanno parte della nostra rete ed è stata un'esperienza di altissimo livello è stata, perché è stata capace di emozionarci, di, di proiettarci verso una dimensione diversa l'emozione ce la siamo portati dietro anche nei giorni giorni a seguire quindi 3-4 giorni dopo siamo andati via con una carica carica eccezionale
0: e poi la cosa che mi è piaciuta
1: tanto è che la domenica mattina quindi all'indomani del sabato quando ormai il talent era terminato tanti ragazzi hanno espresso la volontà di fare il passo in più, di di, di puntare all'apertura di nuove agenzie immobiliari di, fa, di diventare ancora più parte integrante del franchising e di tutte le sue dinamiche quindi significa che abbiamo colto nel segno
0: sono d'accordo sono d'accordo Marco tra l'altro ci salutano un sacco di persone tante tante veramente l'ho menzionato prima poi ci saluta Luca Licciardello Virg- Daniele Daniele Marco Andrea ora va considerata grande, una grande. cosa apro una parentesi Marco Marco e Daniele sono doppiamente felici oggi per le varie vicissitudini calcistiche e io onestamente sono contento per loro perché poi Daniele lo conosco da 21 anni ma ho avuto modo di conoscere un sacco di altre persone mi sono tante volte interfacciato con Luca, con Marco persone squisite
1: a me non è andata benissimo però come? a me non è andata benissimo
0: vabbè prendiamo la parte di chi è andata bene a qualcun altro che non lo tiene. No, lo sai che volevo dire su questo Talent Garden, ti ripeto, voglio sentire ancora parole, perché? perché per esempio quando si fa un, un congresso a livello nazionale, allora diciamo che il congresso, devo dire, no Marco, se, se, se sei d'accordo non lo so, però il congresso è un qualcosa che ci aspettiamo un po' tutti da un brand, da una società, no? Il congresso di solito si fa una volta l'anno, eccetera. Situazioni come queste, tra l'altro ci saluta anche Simone Scalassi, un altro di quelli contenti, Braille. situazioni come queste invece eh, sono un po' fuori dal canovaccio, cioè situazioni come i 100 talenti non è che gli altri brand o le altre società, ecco perché secondo me c'è un valore superiore, ecco perché, soprattutto perché io amo sempre dirlo: si deliziano le persone quando non ti aspetti, Marco, che qualcosa venga fatto. Diciamo. Ecco perché, secondo sì, me, è ma, una ma,
1: ma, ma questo è, è, è il cuore no, di, di questo evento, proprio nasce per questo perché noi vogliamo valorizzare i nostri talenti perché il futuro della, del, del franchising della nostra rete finance è, è in mano ai talenti, perché senza di loro eh, non si può andare avanti. E, è chiaro è che nel momento in cui riusciamo a trasmettere quelli che sono i valori delle, delle nostre realtà, eh, ed è lì che facciamo la differenza. Quindi l'importanza eh, ai talenti è proprio questa, no? quella poi di farli crescere e crescere insieme, perché il futuro dell'azienda sono loro.
0: E devo, dire, devo dire che durante le prove, alle quali io, grazie ai vostri inviti, soprattutto all'invito di evidentemente di Gianluca Marcheggiani, ho assistito. E si percepiva da parte vostra, da parte di tutti, la voglia di non deludere, come hai detto tu, e di fare bene. Quindi quell'ansia, quella giusta ansia che avevate, perché l'ansia poi, la giusta ansia aiuta a non sbagliare, no? la giusta paura aiuta a non sbagliare, perché altrimenti poi non si ha la giusta importanza. E va permesso veramente di concretizzare un sogno, dopo tanto lavoro perché Gianluca stesso ce l'ha detto eh, sono state giornate frenetiche mi sembra iniziato già da ottobre novembre, una cosa del genere giornate frenetiche, di preparazione insomma, location location assisi bellissima quindi bello, bello, bello
1: ma poi organizzare un evento non è mai semplice no, comunque tira via davvero tanto tempo, tante forze che che noi abbiamo la fortuna di, di poter gestire, perché all'interno della nostra struttura il del nostro board ci sono delle persone allucinanti che, che vivono no, di, di, di questo e quindi riescono per fortuna a gestire tutte, tutte, queste, eh, tutte queste dinamiche. Eh, Giorgia Kirra in primis?
0: Sì, sì, sì,
1: E Giulia Caro Preso che sono state due, 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 due bombe, due bombe.
0: Tanto per, chiudere, tanto per chiudere il discorso del Talent Garden che potremmo, potremmo fare un ulteriore, un ulteriore live ma l'abbiamo già fatta lì proprio ad Assisi il giorno, il giorno che stavamo lì io, Daniele e, e Gianluca e proprio il discorso è proprio questo che hai accennato tu la bellezza di tutto quello che c'è stato no? che io amo sempre dire Marco, il viaggio per arrivare poi all'evento, perché poi dopo Marco, sai che succede? L'evento di per sé ha la, l'importanza, ma chi lo ha fatto si gode il viaggio, così come ho avuto modo di dire ai 100 talenti, voi siete qui oggi per essere in qualche modo premiati, ma è stato bello il viaggio, cioè la cosa importante, il viaggio, le cadute che ci sono state, così come Gianluca mi diceva le incomprensioni perché sai il posto tra colleghi eccetera quindi la bellezza delle cose poi sostanzialmente è quel viaggio che ti ha portato per arrivare no? alla fine come adesso i romanisti diciamo No, però il viaggio a parte ogni questione chi racconta una cosa Marco ti racconta quasi sempre il viaggio cosa è successo qualcosa Ti ricordi quella difficoltà, ti ricordi quel giorno, ma proprio quel momento che stavamo per lasciare tutto, ecco la bellezza. E fortunato è chi può prendere ogni volta, diciamo così, spazio in questi viaggi. Questo è veramente molto bello. Ma parliamo di
1: assolutamente sì, condivido.
0: Marco Antonacci è meglio averci l'amica perché. (ride) Ma io ti voglio dire una cosa, no, Marco? Adesso passiamo al tuo ruolo che è diciamo molto vicino al nostro di agente immobiliare in questo momento io magari rappresento una figura di agente immobiliare anche di formatore per me ha avuto sempre un'importanza quella del consulente del credito Marco sempre sempre tanta tanta importanza ma no ma adesso ti volevo scherzosamente chiedere ma dato che a me 89 che faccio questo lavoro non giorno che non mi si chieda giorno eh non diciamo i periodi più o meno belli, che anche quelli dovremmo individuare, ma ste case si vendono, mi chiedono a me. Ma te fanno <ride> pure la stessa domanda, ma uguale,
1: identica. Sì, a me oh. sono due le domande, ma ste case si vendono? Sì. Ma i mutui li danno? Sì, C- certo che li
0: danno. Allora, Marco, diciamoci un po' sta cosa, Sfatiamo un po' sto mito per chi ci ascolta, magari i colleghi, eh, di professione casa i colleghi di building production che ci stanno seguendo più o meno cioè, più più che non meno lo sanno ma anche per tutte le altre persone che magari ci ascolteranno ci ascolteranno anche più tardi se magari la diretta non è poi cioè voglio dire parliamo un po' di stimuti perché poi dopo le persone forse hanno un po' timore di, di, di accedere a un mutuo eccetera invece insomma noi, noi non è proprio così no?
1: Beh, è chiaro che quello che spaventa no, è l'aumento dei tassi dell'ultimo periodo. Il, il problema più grande è che questo aumento, a differenza degli anni passati, è avvenuto in breve tempo, quindi in un semestre. Questa cosa qua ci ha un po' destabilizzato, anche perché noi veniamo da un'esperienza recentissima degli ultimi 3-4 anni con dei tassi fondamentalmente sotto l'1%, quindi 0,80, 0,70, che era, che era un altro tipo di mercato. E me, per chi come me ormai è un po' vecchiotto ne, ne, nell'ambito, ehm, quello che, che, che è stata l'anomalia in realtà sono stati proprio i tre, i tre anni passati, perché tassi sotto l'1%, e ehm, me, questa è l'anomalia. Noi l'abbiamo vissuta come la normalità, no? però era un momento di ripresa perché venivamo fuori da una crisi abbastanza importante eh, ed era una situazione che non poteva reggere ancora per molto, perché poi quando... Ehm, i tassi sono così contenuti eh, il rischio di insolvenze può può diventare un rischio a cascata, a catena perché poi basta che che un mutuo non venga pagato bene con dei guadagni così eh, ridotti che ahimè implica il cammino anche degli altri quindi è una situazione fondamentalmente anomala buona, per carità, conveniente ma anomala i tassi attuali invece tutto sommato, non sono ancora alti,
0: bravo, ma sono assolutamente
1: Marco. medi.
0: Bravo Marco, bravo Marco.
1: Perché eh, quando ho iniziato nel 2005-2006 più o meno, eh, noi vendevamo dei mutui che erano quasi pari al 7, 6, 50, 7.
0: Nell'89 al 21, nell'89 al 21
1: eh Però c'è un'altra particolarità dell'89 che non solo erano al 21, ma poi il 50% dovevi darlo di risparmio.
0: Ecco, ti prego Marco, perché cerchiamo ecco, la nostra live senza dover andare a cercare paroloni perché non servono a nessuno. Io vorrei appunto che noi ricostruissimo queste cose. Cioè, noi abbiamo passato dei momenti, ma parliamo di 30 anni fa, non di 300 anni fa, dei momenti in cui le case non si potevano comprare. Senza un anticipo congruo. Dice Marco, non è così. Tu non ti però rendi conto che il mondo è cambiato, sono aumentati i ma ancora siamo in una, in una situazione, possiamo dire, comfort, se vogliamo, no?
1: Ma sì, la, la situazione strong è stata nel 2009. Tra l'altro è stato l'anno in cui c'è stata forse la maggior compravendita di immobili in Italia, abbiamo eh, sforato 900.000 compravendite se non ricordo male, con un intervento di mutuo abbinato a queste compravendite pari a circa 80-85%, quindi significa che 8 persone su 10 hanno acquistato casa in quel periodo con dei tassi comunque abbastanza alti rispetto agli attuali con il mutuo. Cosa è successo poi nel tempo, no? Nel 2013, se non ricordo male, i tassi iniziarono a scendere perché ci fu una cascata letteralmente dei tassi variabili, non so se ricordi, erano sì, al 2%, il... poi nel il... giro di tre mesi arrivarono all'1, l'1,50. Però che cosa, cambiò, rispe... che cosa cambiava rispetto all'attuale momento? Era l'accesso al credito. Quindi i tassi iniziavano ad essere bassi, però l'accesso al credito era più difficile. Oggi siamo in una situazione fondamentalmente media, in cui i tassi sono intorno al 4, 450, che non sono dei tassi ingestibili, con un accesso al credito ancora garantito. Il discorso qual è? Che rispetto all'anno scorso dobbiamo un po' ridimensionarci, quindi la scelta del mutuo, la scelta di casa, deve essere un po' più ponderata. Ecco perché entriamo Esatto, ecco perché entriamo in campo noi come consulenti del credito, perché diventa fondamentale oggi la prequalifica.
0: Cioè... Esatto, questa parola mi piace molto, cerchiamo un po' di spiegare la prequalifica, cliente prequalificato, qualificato, perché ancora c'è qualche cliente che dovrebbe invece sfruttare, proprio la parola giusta è sfruttare questo, questa qualifica, questa prequalifica, per arrivare a comprare un immobile senza problematiche di credito.
1: Ma sì, perché spesso abbiamo anche l'illusione no, di, di, di poter andare su, su, su dei budget un po' più ampi, perché, ripeto, viviamo il recente passato. Oggi la prequalifica è importante perché ti dà una linea, una linea guida, e un budget definito, perché chiaramente poi non è solo il rapporto rata reddito il mutuo è dato anche da altri fattori che possono essere le sussistenze che chiaramente cambiano, cambiano nel tempo cambieranno ancora perché poi i costi energetici stanno cambiando insomma alcuni aspetti delle spese familiari quotidiane stanno cambiando e quindi anche le sussistenze eh, si si stanno un po' ridimensionando la 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 prequalifica serve a a, a sapere con certezza prima di fare un determinato passo se quel passo può essere affrontato in serenità oppure no, quindi diventa fondamentale il nostro lavoro. No, perché ormai il finance e l'immobiliare non, non sono due mondi separati, sono due mondi assolutamente simbiotici. Lavorare in prequalifica significa non perdere tempo. Non, 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 non fare giri a vuoto, passatemi il non
0: termine. Non ha, Marco, passami pure il, tem, il termine da parte del cliente, che viene prima da voi nel cercare casa, non ha nemmeno la pressione di averne trovata una immobile e dovere in qualche modo sapere o non sapere se fare o meno una proposta di acquisto. Quindi non c'è nemmeno la pressione, no?
1: Ma sì, perché poi spesso capita che i clienti che non sono prequalificati, che magari hanno una un determinata aspettativa, Uh, si vincolano con una proposta d'acquisto con un preliminare di compravendita e dove magari rischiano anche delle somme no? somme importanti quindi eh, se, se poi il mutuo non dovesse passare come alcune volte capita no? e quella somma è stata già destinata non sempre è una somma che può essere restituita a meno che non ci siano dei vincoli particolari o dei vincoli
0: clausole, su, sulla,
1: sulla sospensiva no? eh, certo. quindi eh, cioè, io sulla prequalifica ci conto tanto perché credo sia il futuro, cioè il futuro non è più. Vado prima a casa e poi vediamo se il mutuo me lo danno. Oggi dobbiamo fare
0: esattamente il contrario. Marco, perché... Marco, ti voglio chiedere una cosa. Scusa se ti interrompo, ma nella prequalifica, perdonami. Credo che sarà una domanda che magari dice: Quanto se io vengo da Marco, ok, iniziamo a parlare e vedi che nel, per me c'è una certa fattibilità nei mutui nel mutuo c'è una certa fattibilità perché io dichiaro delle cose no, poi evidentemente devo dimostrare di, di guadagni eccetera. Ora, immaginiamo Marco che tu hai tutta la pratica completa di un cliente se io ti dovessi dire, spero che non, non farti una domanda scopro, però se ti dovessi dire più o meno quanto tempo ci vuole per avere una risposta, perché Sai Marco, c'è gente che, che sento ancora oggi dire eh, ma sono sei mesi e la banca non mi fa sapere nulla. Ma figlio mio, forse c'è qualche... Pro... Cioè, io credo che siano noto... Quanto tempo più o meno ci vuole dal momento in cui tu, Marco, inizi e dici posso iniziare che ho i, i documenti giusti per farlo?
1: Sì, guardi, i tempi che ti indico sono tempi comunque medi e poi dipende tanto dal tipo di lavorazione che viene fatta. Perché i muti cambiano in base anche alle percentuali di intervento. Chiaramente i mutui al 100%, al 90%, al 95% eh, seguono un determinato iter. I mutui dall'80% in giù ne seguono, ne seguono un altro.
0: Questo, quello bello, che,
1: questo per bello. Noi, eh, è quello bello. che per noi fa, fa la differenza. Spesso è la gestione. Perché noi abbiamo eh, chiaramente gli istituti bancari in convenzione, che ci danno la possibilità di caricare nei propri portali. Quindi, questo ci permette di ridurre al minimo i tempi di attesa. In linea di massima, se una pratica non ha grosse problematiche, non deve essere gestita con, eh, mettiamo il garante, piuttosto che risistemiamo l'impostazione, dal momento in cui carichiamo la pratica alla alla prima risposta, quindi alla delibera reddituale, mediamente passano dai 10 ai 15 giorni lavorativi. Ci sono addirittura banche che ci danno la possibilità di una rapidità maggiore, ma nettamente maggiore. Anche in due o tre giorni riusciamo a chiudere la prima parte di lavorazione che è l'istruttore rituale, dopodiché, la pratica a seguito no, del, dell'istruttore rituale va in perizia, al rientro della perizia, poi si organizza col notaio. Quindi la vita Però, media Marco, di un uso,
0: a documenti portati, no, io mi spingo a dire adesso. Proprio per sfatare certi, diciamo certe lungaggini a documenti portati cioè richiesti da Marco io credo che esagerando in un mese entro un mese entro un mese noi delle risposte già, già un'idea c'è un'idea c'è Sì,
1: solitamente se, se passi il mese è chiaro che ci, ci saranno altre problematiche
0: Oh, questo volevo dire quindi il anche tempo tranquillo. medio
1: va da 10.15 oh. entro il mese ci stiamo perché alcune banche di filiale quelle no, su quelle, più che altro quelle di territorio magari prendono qualche giorno in più però in un mese ci, ci
0: siamo però per tranquillizzare anche le persone poi torniamo al tuo discorso voglio dire nel momento in cui la documentazione è completa in linea di massima già dopo entro questo periodo di tempo eh, insomma si sa più o meno come va la pratica poi evidentemente questo abbiamo un cliente qualificato, poi a questo bisognerà, visto che hai parlato di perizia, abbinarci no? quello che è l'immobile e lì dovresti avere agenti immobiliari e chi ci ascolta agenti immobiliari adesso fate le orecchie da mercante che la pratica dell'immobile deve essere completa come quella dei documenti, no immagino, no Marco?
1: Guarda, noi abbiamo questa grande fortuna che è quella di affiancare il franchising immobiliare professione casa. Solitamente in perizia non abbiamo mai riscontrato grosse, grosse problematiche. Perché, perché questo ma, è bellissimo. Ma sì, perché poi le compravendite vanno gestite prima, meglio le gestisci prima, e più facile certo. sarà poi la gestione del mutuo. Quindi lì dove possono nascere problematiche cadastali, noi le valutiamo prima, perché se sono superabili, eh, chiaramente si faranno... Eh, i dovuti accorgimenti per, per superarla no? si chiamerà poi certo. il geometra, l'architetto e, certo. eh, il professionista di, di turno per sistemare questa è già una grande cosa perché spesso noto che c'è tanta approssimazione fuori no? perché il, tutta la parte immobiliare diventa un di cui invece non è così perché il, no. mutuo, il mutuo in sé non è solo l'istruttore reddituale, la delibera finale del mutuo è data dall'istruttore reddituale ma anche dall'istruttoria catastale dell'immobile. Quindi l'immobile deve essere compravendibile. Se l'istruttore rituale è ok, ma poi la perizia è K.O., il mutuo non può essere deliberato.
0: Esattamente. esattamente, esattamente. Perché spesso
1: si si fa questa confusione, no? Dice, vabbè, il mutuo è stato approvato, quindi ormai è tutto a posto. No, Eh,
0: dobbiamo valutare anche
1: l'immobile. Perché è una garanzia.
0: No, ma poi la parte ovviamente catastale urbanistica, dove, hai detto bene, se le cose si sanno prima, noi, noi sappiamo bene, io lo dico spesso ai miei ragazzi, i tempi, i soldi per sistemare un immobile. il Purché l'immobile, l'hai detto tu in un'altra parola, a me piace dire sia diventi alienabile, cioè diventi vendibile, perché attenzione, Qualcun altro invece giustifica queste cose, dice no però il mutuo non lo danno, però paghi in contanti". sì ma la problematica vuol dire che, che resta, dare un mutuo significa in realtà come dire, certificare che l'immobile, l'immobile è vendibile perché ci passa un perito che fa giustamente le, le, sue, anal- le sue analisi urbanistiche e catastali e permette poi di accendere, di accendere un'ipoteca
1: assolutamente sì, anche perché se l'immobile non è compravendibile non può essere chiaramente eh, ipotecato e che, certo. l'ipoteca è una garanzia e anche questo fa parte della valutazione del mutuo altrimenti diventerebbe un prestito no? quindi il mutuo è ipotecario perché c'è un'ipoteca quindi c'è una garanzia in più e certo. questa garanzia deve essere effettivamente poi confermata e quindi la delibera finale arriva dopo ed è comprensiva di questi due, due valori e spesso si fa questa confusione no? sì,
0: sì, però ri- ripeto poi
1: un altro passaggio che mi piacerebbe fare eh, è sul mutuo al 100% ecco,
0: che ecco oggi che io.
1: è un'opportunità spesso è viene anche investito. presa come scontata ma in realtà non è scontata perché il 100% non si è sempre fatto nel tempo i, i muti fondamentalmente mantengono la fondiarietà no? quindi l'80% che può essere o del prezzo d'acquisto o del valore dell'immobile il 100% è un'opportunità. Eh, oggi abbiamo due strade fondamentalmente no, per finanziare il 100%. Una è dettata dagli istituti bancari con alcune particolarità sull'impostazione delle pratiche mantenendo la fondalità e quindi si lavora sul, sul valore commerciale. L'altra invece è una garanzia statale che è il CONSAT, che non tutti conoscono. Il Consap oggi ci permette, ma già da qualche anno, di finanziare fino al 100% no, del prezzo di compravendita.
0: Il reale eh, prezzo.
1: Anche, esatto, anche se l'immobile vale quanto il prezzo di compravendita, quindi no, non deve avere un valore commerciale più alto per mantenere la fondiarietà, ma quindi mm. va insieme al valore di compravendita. Quindi è già questa è una grande opportunità, quindi è una garanzia statale che in alcuni casi arriva fino all'80%, quindi una garanzia anche abbastanza importante, dove permette l'accesso al credito eh, anche a a quella clientela che che magari non riesce normalmente a dare quella garanzia in più all'istituto bancario. Quindi oggi è
0: veramente una grande opportunità il CONSAP. Molto, molto, molto.
1: In passato ci sono state altre forme di di garanzia statale, ma non hanno funzionato come questa. Quindi il CONSAP rimane un'opportunità assolutamente importante. Ti porto un esempio, no? mi è capitato qualche, qualche anno fa, sì. eh, noi abbiamo, abbiamo finanziato un 100% con un, un istituto che prende l'ipoteca estesa, quindi dice tu hai un'altra proprietà immobiliare, dammi la garanzia anche dell'altro immobile che vado a coprire quel 20%, quindi io sommando i due valori commerciali rientro nella no? e quindi è una cosa assolutamente normale. Non ho incontrato il venditore, perché in perizia non ho potuto, ahimè, esserci, e ci siamo incontrati all'atto. Il venditore era spaventato, perché pensava dovessimo dichiarare di più, dovessimo fare chissà sì, che sì, incartamenti, eh, no? Eh,
0: certo, certo. Dice, ma
1: come fai a finanziare il 100%? Come, come fai? Eh, gli, gli ho spiegato tutta l'operazione, no? Quindi era strano, era strano non andare a fare altre t- tipologie di intervento sì. che, che erano le più conosciute quando poi perché in realtà manca solo quell'informazione in più no?
0: bravissimo bravissimo perché poi chissà perché magari qualcuno poi magari bene la materia non la conosce sai si, 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 si fanno un po' trasportare da situazioni invece noi oggi Marco con te insieme l'abbiamo deciso insieme abbiamo voluto proprio diciamo creare questa questo incontro questa chiacchierata questa live proprio per dire ehm guardate che eh, cioè se, se le cose si affrontano prima allora a me se non concesso ci dovessero essere delle problematiche dai lo diciamo perché se, li- se le affrontiamo prima eh, probabilmente qualcosa si riesce anche a eh, se non altro si sa poi che tipo di immobile trovare esatto, è- esatto. ecco perché io dico che meno male che esistono persone eh, dei consulenti di credito come eh, Marco Antonacci, poi ci sta salutando anche Simone Scadassi tra l'altro
1: grande ci saluta
0: grande. anche Andrea Napoli, Isabella, eccetera, eccetera. tantissime persone Grazie. perché perché il cliente a quel punto gratis va e sente da Marco questa è la mia situazione reddituale ok io più o meno vorrei trovare una casa del genere la posso comprare non la posso comprare come mi devo adeguare ho questo contante ho ho questa parte che posso anticipare è sufficiente non è sufficiente ma io credo che Marco questo sia un servizio eccezionale per rendere il cliente qualificato e che può andare con questa predelibera reddituale sotto il braccio e poter eventualmente fare una proposta di acquisto consona a quello che ha detto l'istituto. Eh, ma ti
1: muovi in totale serenità perché poi la differenza è questa non devi rincorrere l'operazione no? quindi non subisci un passaggio fondamentale della vita ma lo gestisci e il discorso è tutto là è imparare a gestire perché spesso a noi manca manca proprio questo passaggio qua perché diamo un po' le cose per scontate. Eh, la prequalifica rimane un elemento fondamentale perché ci metti in condizione di Poter scegliere e di saper scegliere, che che è questa poi poi la differenza. Rispetto all'anno scorso, a due anni fa, chiaramente il potere d'acquisto si è ridimensionato, è diventato un un po' più basso e l'incidenza in linea di massima è tra il 20 e il 30% in meno. Quindi se la mia aspettativa era nel 2022 un immobile da 200.000, oggi devo rivederlo un po', quindi la mia aspettativa dovrà essere diversa regolarmi sui 140, 150, no? Quindi più o meno incide incide su su questi importi qua. E poi serve ad affrontare, ripeto, tutto in serenità. Perché nel momento in cui si prendono degli accordi particolari con i preliminari, quindi con con questo impegno, l'impegno deve essere affrontato in una maniera più tranquilla possibile.
0: Non solo, Marco, io vedo, secondo me, la prequalifica perché diciamo eh, prequalificare un cliente quindi rendere qualificato un cliente a volte si possa pensare che eh, avvantaggi il cliente stesso ma il vantaggio cioè quindi il cliente che compra ma il vantaggio è sia per il cliente che vende sia per l'agente immobiliare che deve fare la transazione ma sia per il venditore che in qualche modo è vero Marco tu mi insegni che il mutuo viene dato il giorno dell'atto notarile però però io venditore che devo accettare una proposta di acquisto se vogliamo vincolata al mutuo con una condizione sospensiva beh io sarei un po' più sereno, un po' più tranquillo io venditore se il marco della situazione mi dice attenzione però il cliente, l'ok reddituale, la prederibola reddituale c'è già, dobbiamo soltanto abbinare perizia eh, finale eh, del, del notaio che ci fa la relazione e possiamo andare in stipula
1: sì, assolutamente, poi una precisazione, la sospensione, eh, la sospensiva, la clausola sospensiva in realtà non è un obbligo, ma è una facoltà, certo. quindi va affrontata, e va affrontata con il venditore. Quando lavoriamo in prequalifica in realtà potremmo addirittura non soffermarci sulla clausola sospensiva, perché abbiamo già lavorato prima,
0: e quindi diventa anche,
1: eh, diventa anche un'arma per la trattativa.
0: Quindi ecco perché il per trattare sui tempi.
1: Perché sono non dobbiamo più attendere l'istruttore, l'abbiamo già fatta.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi è proprio questa la differenza. Quindi ripeto, molte volte ci, ci, ci fossilizziamo un po', dice no, allora la sospensiva se non c'è non, non vado, se non c'è non faccio. Però ripeto, non è un obbligo e va gestito perché poi non tutti i venditori accettano di impegnarsi per un determinato tempo ad una determinata condizione verità e quindi è là che subentriamo noi con la nostra attività lavoriamo prima lavoriamo prima mettiamo in condizione di acquistare l'immobile con meno tempo possibile meno pressioni possibili ed in totale sicurezza
0: Noi possiamo dire che questo binomio di opportunità c'è, esiste, l'importante è saper muoversi al giusto tempo, Marco, questa è la verità. Cioè cercare di muoversi un po' prima e cercare un po' prima, ecco da da consulenti del credito quale Marco, di avere un'idea di fattibilità e addirittura proprio una una certificazione quasi, un ok di una banca che già sa la storia del cliente individualmente e quindi il cliente identificare già l'immobile da comprare. Noi tra una chiacchiera, una risata, un saluto anche a Michele, Simone, Andrea Napoli l'abbiamo detto di locare eccetera siamo arrivati ai nostri 40 minuti. Ora la verità vera è questa Marco, noi potremmo anche continuare perché poi dopo Parliamoci chiaro, a noi poi quando ci fanno parlare del nostro, sì. del nostro lavoro, noi potremmo adesso sciorinare situazioni, eccetera, eccetera. E diciamo che per noi che facciamo questo mestiere sono argomenti che conosciamo, però ci fa sempre piacere. In qualche modo, Marco, rasserenare un po' le persone, no Marco? Perché poi dopo sì. questo cerca la gente, il cliente credo che da Marco cerchi una certa serenità. no? Ma il sì, ma tutto, tutto
1: si fa, tutto si gestisce, l'importante è farlo nel modo
0: giusto. E farlo prima che magari qualcuno faccia un passo, che poi un po', come dicevi qualche minuto fa, un po' complicato poi tornare indietro, no Marco?
1: Assolutamente
0: sì, assolutamente Senti, sì. io ti saluto, buon pomeriggio. Grazie avremo modo di rivederci di stare insieme e magari perché no da qui a qualche tempo rifare anche qualche qualche live. ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto anche chi non ci ha scritto e che ci ha seguito e chi ci seguirà più tardi va bene? grazie, grazie Marco. è
1: stato un vero grazie. piacere
0: grazie a tutti grazie, grazie 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 la strada verso il successo inizia dalla tua prossima performance questo è il podcast di Next Performance Academy Ogni settimana la tua dose di formazione, business e crescita personale direttamente dai migliori esperti e formatori d'Italia.